0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo por base esse livro Jesus em Nazaré, hoje nós vamos ler o capítulo sobre a maldade. Também a maldade é uma experiência que todos nós fazemos no nosso cotidiano. E é importante que nós meditemos sobre ela e o modo como nós vamos responder a ela. Ouçamos agora.
1: A maldade. Mas também ele conheceu muito bem a inimizade que chega à malvadez. A história do joio e do trigo ainda hoje nos revolta. Lançar de propósito sementes de erva ruim no campo de alguém para lhe estragar a colheita de trigo, aproveitando o descuido dos empregados, que requinte de maldade deliberada e habilidosamente cometida. Nosso Senhor conheceu os ódios mesquinhos, o espírito de vingança, as brigas intermináveis, as invejas raivosas. Não viveu num mundo inocente, não era ingênuo, contava com tudo e ensinou-nos a contar com todas as fraquezas humanas, sem perdermos a serenidade. Conheceu os ciúmes entre colegas de trabalho, como descreve na parábola dos trabalhadores na vinha, os quais se irritam porque os últimos recebem tanto como eles, embora em nada tenham sido prejudicados. Conheceu as reações rudes dos que passaram maus bocados e, por isso, infligem sofrimentos a outros por causas muito menores, como na parábola do devedor e piedoso. Conheceu a dureza dos bons quando vêm ser bem tratados os maus, como na contra-parábola do filho pródigo. Conheceu a violência contra quem vem pedir o que lhe devem, como na parábola dos vinhateiros homicidas. E, por vezes, o desprezo e a agressividade gratuita contra quem simplesmente cumpre um amável encargo, como procederam, para com os servos do rei, os primeiros convidados na parábola da grande ceia e das bodas do príncipe. Só por verem contrariados os seus planos imediatos, tinham mais que fazer. Conheceu a violência política como na parábola do rei, que regressa triunfante e manda degolar os seus inimigos na sua presença. E conheceu a violência legal, o tremendo direito penal daquele tempo, com os seus castigos exemplares, assustadores e espetaculares, ainda antes de ser submetido a eles. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, que expressão tão forte! Pensariam os discípulos sem, no entanto, imaginarem que haviam de assistir a autêntica crucificação do mestre. Nem isso queriam pensar. Para eles, aquela expressão do mestre era apenas uma espécie de parábola, ou lugar comum, tomado das terríveis cenas de tortura que todos alguma vez teriam presenciado, horrorizados e morbidamente curiosos. Espetáculo medonho a que Jesus também terá assistido quando jovem e do qual sua mãe procuraria afastá-lo, banhada em lágrimas de piedade, e de medo. Era um mundo tão violento como o nosso, tão agressivo e tão malvado como o de hoje, embora também igualmente constelado de bondade, solidariedade, compaixão. Vê-lo-emos mais adiante retratado na parábola do bom samaritano. Entretanto, Imaginemos em que medida todo este leque de agressividades terá afetado diretamente Jesus nos seus anos de Nazaré. Pensamos que, por ele ser bom, nada de hostil lhe tocaria? Se ele veio para sofrer por nós. Maledicência e intrigas mesquinhas não lhe faltariam. Basta pertencer a uma família para sofrer antipatias de outras famílias por velhas inimizades acumuladas desde sabe-se lá quando. Basta exercer um ofício para desagradar aos concorrentes. Basta ter de cobrar para enervar os devedores. Basta ser sereno para provocar a ira dos coléricos. Basta ser piedoso e cumpridor para ser acusado de presunção. Basta possuir alguma coisa para suscitar invejas. Basta dizer uma palavra para ser mal interpretado por alguém. Basta ser feliz para irritar quem não o é. Basta ser amável com uma pessoa para ser criticado por quem não gosta dela. Basta não pensar em casamento para ser mal visto pelas mães de moças que desejam se casar. Basta uma simples correção ou um conselho para criar suscetibilidades e etc. E isto sem contar com as reações violentas dos desequilibrados, dos ébrios, dos avários, dos desonestos, dos ambiciosos, dos preconceituosos, dos rudes, dos trapaceiros, dos prepotentes, dos que guardavam segredos vergonhosos na consciência e assim por diante. Como imaginamos Nazaré? Uma povoação idílica, onde não entrara o pecado original ou então um povo que ajoelhava ao passar pela casa de José, haveria gente muito boa, muito santa e muito amiga da Sagrada Família. Mas imaginamos que seriam todos ou mesmo a maioria? E como imaginamos as autoridades nas arenas, De uma sensatez e justiça a toda a prova? Sem um abuso, sem sombra de corrupção, sem o um mínimo resquício de rivalidade política sem qualquer partidarismo, sem nepotismo, imparcialíssimas, competentíssimas. E a polícia, isto é, os militares e outras forças de ordem, lendo e meditando todos os dias o Código dos Direitos Humanos? E os chefes da sinagoga, mais o pessoal de quem se rodeavam? Todos tratariam Jesus com imensa devoção? Enfim, nosso Senhor não era ingênuo, não o sejamos nós. O verbo fez-se carne e habitou entre nós, o que quer dizer que partilhou realmente da nossa vida tal como era e continua a ser. Alegrou-se e padeceu como qualquer outro homem.
0: Até aqui a citação do livro Jesus em Nazaré. Precisamos ver a realidade a luz de Jesus Cristo para que nós possamos ser no mundo também um sinal da sua luz, e não simplesmente uns reprodutores da maldade do mundo. Que Deus abençoe a todos e nos dê a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.